0: Ja, die Internationale Rheinschutzkommission ist in den 50er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, gegründet worden, um die Zusammenarbeit der Rheinanliegerländer zu intensivieren und den in damals erheblich schlechten Zustand von der Rheinwassergüte zu verbessern. Seither tagt die Internationale Rheinschutzkommission in unzähligen Arbeitsgruppen, funktioniert nach dem Gleitbootprinzip, der langsamste bestimmtes Tempo. Gleichwohl ist die internationale Rheinschutzkommission Vorbild weltweit für vergleichbare Kommissionen geworden, beispielsweise an der Oder, beispielsweise an der Donau, aber auch in vielen Überseeländern. aus vielen Überseeländern kommen Delegationen nach Koblenz. Dort ist der Sitz vom Sekretariat der internationalen Rheinschutzkommission, um sich informieren zu lassen, wie Frankreich, Deutschland, die Niederlande, die Eidgenossenschaft Österreich Österreich, Luxemburg am Rhein zusammenarbeiten und wie man so eine Zusammenarbeit möglichst erfolgreich organisieren kann. Die Umweltverbände haben schon seit langer Zeit sogenannten Beobachterstatus in der internationalen Rheinschutzkonferenz. Das heißt, wir können an allen Plenarsitzungen und an allen Arbeitskreisen teilnehmen, dürfen mitsprechen, haben natürlich kein Mitentscheidungsrecht.
1: Das ist ziemlich ausführlich erklärt worden, Nick. Danke. Ähm, ja, aber was habt ihr jetzt ganz konkret gemacht? Das heißt, was liegt an? Also bei den Temperaturen kann ich mir einfach vorstellen, Wasser dürfte warm sein und vom Wasser gibt es momentan wenig und alle wollen was davon abhaben. Ja, einmal im Jahr
0: führte die Internationale Rheinschutzkommission eine sogenannte Plenarsitzung statt. Das ist so jedes Jahr die wichtigste Sitzung der Internationalen Rheinschutzkommission, wo die Arbeitskreisleiter und Leiterinnen berichten von ihrer Arbeit und wo die Beschlüsse gefasst werden, wie es im nächsten Jahr die nächsten Jahre weitergehen soll. Die Sitzung hat in Solothurn an der Aare stattgefunden. Da war es schon mächtig warm am 3. und 4. Juli. Ich war am vergangenen Samstag schwimmen im Hochrhein bei 22 Grad. Und in Inzwischen hat der Rhein bei Worms 26 Grad und bei 26 Grad fängt es an, kritisch zu werden.
1: Ähm, woran liegt das? Liegt es an die Sonneneinstrahlung oder an der Nutzung des Rheines? Ich denke da geradezu an die Atomkraftwerke und die Aare ist natürlich auch ein Stichwort. Bei uns denkt man natürlich viel zuerst mal an Fessenheim etc. Et das heißt, die wärmen ja alle irgendwie den Rhein auf oder nehmen zumindest Wasser raus und lassen es verdampfen.
0: Also von entscheidender Bedeutung ist natürlich die vielen Sommertage, die wir haben. Wir haben ja schon statistisch gesehen deutlich mehr Sommertage als im Jahresdurchschnitt normalerweise vorhanden sind. Und das schlägt durch auf die, Rheinwasser, auf die Rheinwassertemperatur. Natürlich spielt auch eine Rolle die Abwärmeeinleitung durch die Kraftwerke, nicht nur durch die Atomkraftwerke, sondern auch Kohlekraftwerke. Auch große Kläranlagen führen zu einer erhöhten Reinwassertemperatur und natürlich die Abwärmeeinleitung von der Industrie am Oberrhein ist da vor allem die BASF zu nennen in Ludwigshafen.
1: Ich habe schon vorhin ein bisschen eingedeutet, wenn man was ableitet oder was einleitet, kommt es ja immer darauf an, was bereits drin ist, das heißt, wenn ich ein bisschen Dreck oder ein bisschen Wärme einleite und ich habe da schon viel Reinwasser, dann vermischt sich das, ja sagen wir mal gut, relativ gut, aber wenn ich wenig Reinwasser habe, dann vermischt ich das relativ schlecht. Inwiefern steigt die Dreck- bzw. Wärmekonzentration, also alles was wir nicht so richtig haben wollen, an im Moment.
0: Ja, man spricht davon sogenannten Kühlwasserfahren, das heißt das Kühlwasser, was bei unter anderem von der BASF eingeleitet wird oder von Philipsburg durchmischt sich nicht sofort auf die ganze Breite vom Rhein, sondern so eine Kühlwasserfahne kann stabil sein, über 50 und noch mehr Kilometer. Das können wir auch gerade im Moment sehen an der rheingüte Worms. Da wird an vier Stellen an der Rheinbrücke Wasser entnommen und gemessen auf Schadstoffparameter und natürlich auf die Temperatur. Man können sehen, am linken Rheinufer ist der Rhein ein Grad wärmer wie am rechten, was auf die Kühlwassereinleitung der BASF zurückgeführt wird. Also so eine Kühlwasserfahne ist ziemlich stabil und in der Kühlwasserfahne herrschen deutlich höhere Temperaturen als im Rest vom Rhein.
1: Und wie sieht es aus mit Schadstoffeinleitungen?
0: Bei Schadstoffeinleitungen haben wir auch eine Schadstofffahne, die sich natürlich auch nur langsam durchmischt. Und insofern finden die Messungen oft erst nach der Volldurchmischung statt. Aber problematisch sind natürlich die höheren Konzentrationen in der Schadstofffahne für Bachflugkrebse, Flüssflugkrebsen bis hoch zu fischen im Rhein.
1: Ja, auf die Fische bzw. die Tierwelt würde ich gerade eingehen. Ähm, höhere Temperatur, gleich weniger Sauerstoff, ist das richtig? Das stimmt
0: prinzipiell so, aber durch den Bau von vielen, vielen Kläranlagen entlang vom Rhein ist die organische Belastung signifikant, also deutlich zurückgegangen, so dass es mit dem Sauerstoffgehalt im Rhein eigentlich keine Probleme mehr gibt, auch nicht bei höheren Temperaturen. Aber die höheren Temperaturen an sich wirken schon schädlich, zum Beispiel für den Lachs, den man ja wieder in größerer Stückzahl in den Rhein zurückholen will, weil der Lachs setzt schätzungsweise bei so 25 Grad seine Aufwärtswanderung ein und sucht sich Bereiche im Rhein aus, wo kühles Grundwasser zuströmt. Und wenn der, Rhein, äh, wenn der Lachs dann zum Beispiel zwei, drei oder vier Wochen stagniert in seiner Aufwärtswanderung, dann wird sein ganzer Rhythmus desynchronisiert und nichts passt mehr richtig zusammen. Deshalb ist es auch Wunsch und Wille der Internationalen Rheinschutzkommission, die Abwärmeinleitung noch stärker zu reglementieren, als es bisher schon erfolgt.
1: Das heißt, stagnieren heißt, er bleibt da drinnen, magert, sagen wir mal, ab, weil er nichts mehr frisst. Und Männern und Weiblein kommen nicht richtig zusammen. Und die Jungen, wenn sie entweder abgeleicht sind, das geht ja erstmal um Laich, die kommen dann irgendwie zu früh oder zu spät äh, in, den, in die, in, in die Quellfisse rein, um dann wieder ins Meer wandern zu können. Das heißt, alles geht aus, aus, aus außen.
0: Stimmt prinzipiell so, nur dass er dann abmagert und nichts mehr frisst, ist ähm, nicht so der Fall, weil sobald er in... Die Binnengewässer eingestiegen ist, zum Beispiel bei Rotterdam in Rhein oder beim Harnsfleet in Rhein Estua, frisst er eh nichts mehr.
1: Ja, aber abmarkern tut er dann, wenn er, sagen wir mal, drei Wochen oder ja. drei Monate länger irgendwo ist, dann muss er ja ständig irgendwie Nahrung nach. Also in dem Fall Fett oder was weiß ja. ich. Also ja.
0: seine Fettreserven ab, aber weil er dann zu spät dort ankommt, wo er, ein, wo, wo er ableicht gibt es natürlich eben dieses sogenannte Desynchronisation, das Paarungsverhalten und Jungfischbiotope und das alles nicht mehr so richtig zusammenpasst.
1: Hm. Ähm, wie sieht denn aus jetzt mit Staustufen? Kann er die gut überwinden oder gibt es immer noch Schwierigkeiten?
0: Das war ein Riesenthema bei der Plenarsitzung der Nationalen Rheinschutzkommission, weil wir hier am Oberrhein zehn Staustufen haben. Neun davon gehören der EDF, dem großen französischen Stromkonzern. Und die EDF äh, ist ungern bereit, Millionen Euro in den Bau von Fischtreppen ein, zu investieren an diesen Staustufen. Deshalb hat die EDF den Plan vorgelegt für einen sogenannten mobilen Fischpass, sprich ein Fischtaxi. Die Fische werden abgefangen und dann äh, hochgefahren, Richtung Richtung Basel Und das äh, ist natürlich eine deutlich preisgünstigere Lösung als der komplexe Bau von Fischpässen an diesen alten Staustufen. Und bei, nachdem jahrelang darüber verhandelt und gestritten worden ist in der Internationalen Rheinschutzkommission, hat die französische Delegation in Solothurn bekannt gegeben, dass Frankreich Abstand nehmen wird vom mobilen Fischpass und dass man sich jetzt alternative Lösungen überlegen wird.
1: Ich schweige ein bisschen, weil ich meine, es gab diese zwei Lösungen. Wir ertüchtigen sozusagen die Staustufen und lassen sie durchgängig werden oder äh, Fischpass. Und es wird nochmal von alternativen Lösungen gesprochen, äh, aber nichts groß dazu gesagt. Das heißt also was ganz Neues, Kanickel aus dem Pult.
0: Ja, Nebulosa hat die französische Delegationsleiterin angedeutet, dass man einen großen Biodiversitätsplan in Frankreich in der Tasche hat hat aber noch keine Details rausgelassen. Deshalb haben alle anderen Delegationen verlangt, dass eine außerordentliche Plenarsitzung stattfindet in einem halben Jahr, wo dann Frankreich tatsächlich die Katze aus dem Sack lassen muss, weil die anderen Delegationen sind nicht mehr bereit, sich wie bisher schon jahrelang verdrösten zu lassen, sondern sagen, es muss endlich reif in die Sache kommen, damit wir irgendwann mal in absehbarer Zeit den Lachs bis Basel bekommen und späterhin dann sogar in die Aare.
1: Schön. Das heißt, Frankreich ist in diesem Fall der Langsamste Impfschubverband oder, ja, da wurde gerade genickt.
0: Frankreich ist traditionell der Langsamste, immer dann, wenn es auf Kosten von Frankreich geht. Die Fischtreppen müssen natürlich finanziert werden von Frankreich, von der EDF. Und ähm, Frankreich ist in eine, einer schweren finanziellen Krise. Insofern ist da die Bereitschaft, irgendwelches Geld für Ökologie zu investieren, denkbar gering.
1: Wie war das eigentlich mit den Fischtreppen, hast du da eine Ahnung? Das heißt, wäre das tatsächlich teurer gewesen, auf lange Sicht gesehen, statt diesem Fischtaxi oder wird sich das irgendwie durchaus rentieren? Also ein Fischtaxi kostet ja glaube ich immer irgendwie ein bisschen was, aber nicht so viel, aber eine Fischtreppe, wenn man die mal hat, hat man die.
0: Also so genaue Kosten-Nutzen-Vergleiche sind da nie angestellt worden. Wir sagen, wir machen eine ganz andere Rechnung auf und sagen, mit den neuen Staustufen der EDF verdient die EDF jedes Jahr eine Milliarde Euro. Und selbst wenn eine Fischtreppe 12 Millionen Euro kostet, wobei die 12 Millionen Euro nochmal über eine Bauzeit von drei Jahren gestreckt werden, sind die 12 Millionen Euro im Vergleich zu der eine Milliarde Reingewinn ist eine vernachlässigbare Größe.
1: Wir reden jetzt gerade, dass wir den Fisch, das heißt den Lachs, nach Basel bringen wollen oder sollen. Das ist Schweiz für mich. Da gibt es natürlich auch noch den netten Schwarzwald und die Vogesen. Werden da auch irgendwelche Lachse hingebracht? Also nicht hingebracht,
0: sondern die sollen natürlich dann wieder aufsteigen können, gerade hier ins Elz-Dreisam-System und wir haben seitens der Umweltverbände, die große Hoffnung, dass wenn wir mal von der Kaiserbrücke oder Kronbrücke oder Ochsenbrücke runterschauen in die Dreisam, dass wir dann irgendwann da auch wieder Lachse schwimmen sehen können. Das hapert noch an den sogenannten Kulturschwellen, in den Schlingen. Das ist jetzt ziemlich kompliziert, das ist eine Folge vom Rheinausbau und... Ähm, der hat natürlich zum Absinken vom Grundwasserstand geführt. Und um das ein bisschen auszugleichen, hat man sogenannte Kulturschwellen gebaut zur Stabilisierung vom Wasserhaushalt. Aber an diesen Kulturschwellen kommt der Lachs auch nicht rüber. Da müsste Frankreich drei Millionen Euro in die Hand nehmen, um drei sogenannte Kulturschwellen mit funktionsfähigen Fischpässen auszustatten. Da war Frankreich bisher auch nicht bereit, obwohl immer alle Delegationen in der Internationalen Rheinschutzkommission gesagt haben, jetzt mach doch mal, jetzt mach doch mal. Und sie haben aber nicht gemacht, da ist jetzt auch die Hoffnung, dass Bewegung in die Sache kommt. Und wenn diese Kulturschwellen mit funktionsfähigen Fischpässen -Fisch ausgestattet werden, dann ist das Tor zur Elz und zur Dreisam freigemacht worden. Und der Lachs kann dann auch wieder hier Einwandern dazu setzen wir jedes Jahr einige tausend Junglachse in der Dreisam aus, in der Hoffnung, dass die dann irgendwann als großes geschlechtsreifes Tier wieder zurückkommen.
1: Ja, da wollte ich gerade drauf eingehen, weil irgendwie habe ich gedacht, wir setzen doch die ganze Zeit, das heißt also die Naturschutzverbände setzen doch die ganze Zeit da irgendwelche Lachse ein. Was machen denn die Lachse jetzt? Ich meine, die werden oben eingesetzt und schwimmen dann in ja, Nordsee und Ostsee, beziehungsweise, äh, Quatsch, Ostsee nicht, aber Nordsee und dann den, den Atlantik. Und wenn sie dann zurückkommen, stehen sie vor verschlossener Tür, sprich vor der Schwelle.
0: Das ist richtig. Sie kommen eben nicht... Bis auf Einzelfälle nicht in das Elz-Dreisam-System rein, aber durch den Besatz, wo man auch Druck ausüben auf Frankreich, indem wir sagen, guck mal, wir investieren Geld nicht nur in den Besatz von Lachsen, sondern auch in die Durchgängigmachung der Querbauwerke in der Elz und in der Dreisam. Da sind ja auch Fischpässe gebaut werden oder demnächst wird noch einer gebaut am Schwabentorwehr. Sind insgesamt viele Millionen Euro investiert worden und werden jetzt noch mal über eine Million Euro am Schwabentor investiert in die Durchgängigmachung. Jetzt setzt ihr euch auch mal in Bewegung und baut endlich die notwendigen Maßnahmen an euren Staustufen im Oberrhein. Ja,
1: wir haben jetzt die ganze Zeit über Tiere geredet und über irgendwelche Schubverbände. Vorhin hast du angedeutet, der Rhein ist ja auch ein großer ja, Verkehrsweg. Und da, da liegt auch die eine oder andere Geschichte, das heißt Rhein, Straße, Schiene, kennen wir alles. Das war die Schienenunterbrechung, die wir da im, im Verlauf des letzten Jahres hatten. Wie sieht denn eigentlich aus, jetzt hier entsprechend im Rhein, läuft da alles auf dem Rhein? Also wer zum Beispiel in Breisach im Rhein guckt,
0: wird vergleichsweise selten Frachtschiffs sehen. Im Vergleich, wenn er in Köln oder in Duisburg in den Rhein guckt, da kommt der ein Schiff nach dem anderen. Das heißt, der Oberrhein hat eine viel freie Kapazität für den Gütertransport. Gleichzeitig soll hier die Bundesautobahn sechs Spurig ausgebaut werden, um den Lkw-Verkehr aufnehmen zu können. Da wäre es natürlich auch aus Sicht der Umweltverbände wünschenswert, wenn der Rhein stärker als bislang für Güterverkehre genutzt wird, gerade Containerverkehr und Massengüterverkehr, wo sich das Binnenschiff als vergleichsweise wenig umweltschädliche Alternative anbieten würde. Problematisch wäre die ganze Sache am Mittelrhein, weil am Mittelrhein haben wir nur eine sogenannte Abladetiefe von 1,90 Meter. Das ist das Nadelöhr am gesamten Rheinverlauf. Und äh, gerade bei Niedrigwasser und zu befürchten, Niedrigwasserphasen werden zunehmend durch den Klimawandel, ist die Binnenschifffahrt da behindert. Deshalb gibt es Pläne, den Mittelrhein zu vertiefen, um dieses Nadelöhr zu beseitigen. 1,90 Meter ist vergleichsweise schrecklich wenig, wenn wir schauen, dass hier der Oberrhein bei uns eine Abladetiefe von über drei Metern
1: hat. Das heißt, es ist tatsächlich nur so eine Art äh, Hüppelchen, wo die nicht rüberkommen?
0: Genau, an, diesem, an dieser sogenannten Gebirgsstrecke, also zwischen Taunus und Hunsrück, ist eben durch die Querriegel von Gestein, die da durch, quer durchs Rheintal laufen, ist eine Beschränkung der Wassertiefe vom Rhein natürlich gegeben und dort soll jetzt die Gesteinsrippen sollen weggesprengt werden, abgebaggert werden. Kiesbänke sollen beseitigt werden, sodass man da auf eine Abladetiefe von 2,10 Meter kommt und wird ausgerechnet, dass... Das dann dazu führen wird, dass so und so viele tausend Lkw-Fahrten pro Jahr eingespart werden können. Aus ökologischen Gründen, aus gewässerökologischen Gründen wird es vom Teil der Umweltverbände sehr kritisch gesehen. Während zum Beispiel der NABU sagt, aus übergeordneten Gesichtspunkten haben wir nichts gegen die Maßnahme, wenn dadurch tatsächlich mehr Güterverkehr auf die Binnenwasserstraße verlagert werden
1: kann. Wie sieht es dann aus mit dem mit dem Wasser? Ich meine, wenn ich da was wegspringe, so, 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 so ein Unterfluss, Gebirgszipfelchen hält ja auch Wasser irgendwie auf. Das heißt, das Wasser dürfte da schneller fließen.
0: Das ist völlig richtig, das ist eine äußerst heikle Angelegenheit, wo man genau rechnen muss, damit es nicht ein Teufel mit dem Belzebub ausgreift, äh, austreibt. Man darf nur so viel wegbaggern und absprengen, damit es tatsächlich nicht zu einer Fließbeschleunigung kommt, weil dann hätte man genau den kontraproduktiven Effekt. Die ganze Sache soll noch flankiert werden durch sogenannte Buhnen und Leitwerke, wo man genau verhindern will, dass das Wasser zu schnell abfließt, sondern dass im Gegenteil der Wasserstand erhöht werden kann. Alles enorm kompliziert und die ganzen Umweltverträglichkeitsstudien, die hydraulischen Modelle sind alle noch nicht fertig und es wird vermutlich noch Jahre dauern, bis da dann Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden kann.
1: Das ist alles sehr kompliziert, richtig. Sag mal, was ist das Hauptproblem momentan, wenn ich dich jetzt einfach so frage, das heißt, was wäre das Hauptproblem, wo du jetzt sozusagen von den alten Punkten, die wir jetzt angesprochen haben oder dein Lieblingsproblem, das du gelöst haben willst, um es mal anders auszudrücken, vielleicht ist es sogar leichter, wo wir zu sagen, da muss man als erstes ran. Also, wenn man die
0: Betonung auf momentan liegt, dann ist es im Moment das Temperaturregime im Rhein. Wie gesagt, in Sommer 26 Grad mit der Tendenz auf 27 Grad. Und ab 27 Grad geht die Diskussion los, dass die Kraftwerke ihre Abwärmeeinleitung reduzieren müssen. Und das ist dann immer eine heftige Auseinandersetzung zwischen Kraftwerksbetreibern und den Landesämtern für Naturschutz und den Umweltministerien der jeweiligen Bundesländer, die diese Maßnahmen anordnen müssen. Und ich bin jetzt gespannt auf die nächsten Tage, wenn es weiterhin so warm bleibt, welche Entscheidungen da gefällt werden, welche Diskussionen in der Öffentlichkeit getragen werden, was nur hinter den Kulissen abläuft. Wenn man es ähm, nicht die Betonung auf momentan legt, sondern ein bisschen längerfristig sieht, ist eins der großen Themen, auch über die in Solothurn bei der Randschutzkommission diskutiert wurden, ist die Belastung vom Rheinwasser mit Mikroschadstoffen, Mikroverunreinigungen beispielsweise Reste von der Antibabypille beispielsweise Medikamente aus Schmerzmitteln, die schwer abbaubar sind und im Rhein landen. Man hat inzwischen festgestellt, dass diese quasi hormonell wirkenden Substanzen dann auch den Fischbestand, den Kleintierbestand in der, im Rhein schädigen, nicht nur im Rhein, sondern in vielen anderen Flüssen auch. Und da müssen irgendwelche Entscheidungen jetzt getroffen werden, in die wir auch eingebunden sind. ich denke, das könnte man mal bei einer anderen Sendung diskutieren, was da an Lösungsmöglichkeiten sich abzeichnet und welche harten Kontroversen da im Moment ausgefochten werden.
1: Guter Vorschlag. Das heißt, ich breche das Gespräch ab. Danke mal, Nick Geiler, für die Informationen zum Rhein, zur Internationalen Rheinschutzkommission.